0: O Food and Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Selecionar e contratar um novo colaborador é muito mais do que bater um bom papo. É preciso planejamento, disponibilidade de tempo e prepara. Para falar com a gente de processos de recrutamento e gestão de pessoas, Valéria Tomimatsu, sócia do Ototo e gestora de processos do Grupo Tantan. Mais um episódio do Fugnes Talks e esse vem como herança do Servir. A Val fez uma palestra incrível no Servir falando de como construir o currículo e como se portar numa entrevista. Agora a gente vai falar do outro lado, né? Como fazer uma entrevista e a importância de se preparar para uma entrevista. Val, muito bem-vinda, meu bem.
1: Oi, Rê. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Muito legal estar aqui.
0: Muito bom. Val, para a galera te conhecer, para quem ainda não te conhece... Conta um pouquinho de, do cargo que você ocupa hoje, do seu histórico aí dentro da, da gastronomia.
1: Legal. É, bom, acho que não tem como eu falar de gastronomia sem dizer antes os ensinamentos é, que tive da minha família, porque é uma família muito é, ligada né, ao, ao meio social, a a sair para conhecer coisas, a estar junto, cozinhar juntos, então tem, tem uma herança aí de, de estar sempre rodeado de alimento que é muito forte. É, e em paralelo a isso, tem o outro lado que não é tão cheio de sorrisos, que é minha queridíssima amada rainha mãe, que é do setor de A e B, só que uhum. da alimentação coletiva. E desde sempre ficou muito claro para todo mundo que eu gostaria de estar dentro da comida, e, e eu digo comida mesmo porque muito antes de eu entender que era gastronomia, para mim era comida, né, era a questão ali de estar próximo ao alimento e, e tudo mais. É, e aí veio um grande não, né, enquanto você, minha família é... é tradição japonesa, e aí enquanto você morar debaixo de meu teto você vai fazer o que eu acho que é melhor para você <risos> e, e bom, foi, foi a forma que eu, eu enxerguei de de fazer um elo né, entre o conselho daquela pessoa que eu admiro muito profissionalmente, que é minha mãe né, e como pessoa também, com os meus desejos pessoais, então eu acabei prestando é, para a administração de empresas, porque quando ela me deu aquele não, eu falei bom, então esse não significa que eu também tenho que saber me gerir né, e ter o meu dinheiro o quanto antes para poder mandar na minha vida Sim. É, e, e aí fui trabalhar em multinacionais, em empresas grandes que realmente me abriram a cabeça para muita coisa do mundo corporativo é, e me situaram bastante né, sobre algumas coisas que antes para mim eram muito lúdicas. Né, é, tem a paixão, tem a tem, né, emoção, os sonhos, mas tem também a realidade do mercado, né, a, o trato das pessoas quando está dentro do meu profissional, ele é diferente, né, então é, foi muito bom pra mim que eu sou uma, que era uma pessoa muito emotiva saber separar o, o, um pouco o pessoal o emotivo do, do profissional e, e acho que, de certa forma, saber engajar os dois também, né, de uma forma bacana pra, pra mim e pra quem fosse trabalhar comigo. e não que a gente recebe
0: ensinam tanto, né, às vezes a gente acha muito. que... Ai, não, eu queria ter ouvido esse sim, mas o não te, te abriu aí uma, uma é. possibilidade de entrar depois nesse mundo com uma bagagem muito mais forte, né?
1: É. E, e, e eu, eu é, brinco dentro de mim que esse não me fez economizar muita grana, porque os cursos de gastronomia, e para mim na época eu tinha 17 anos, eles não iam ser fáceis de, de, de pagar, né? Então, ao invés de eu, de eu economizar, ao invés de eu gastar muito né, com um curso de gastronomia, ele me fez economizar porque eu fui atrás da minha renda própria e também porque... É, trabalhava de segunda a sexta em, em multinacionais ou, ou em consultorias, que aí depois lei, né, pro de a Fungi Lê, prosseguimento de AIB em consultorias é, específicas da área. É, mas de sábado e domingo eu trabalhava onde estava o meu interesse. Então trabalhei em peixaria, trabalhei em restaurante de, tradicional de comida japonesa, é, em açougue... Padaria, onde eu conseguia bater na porta e falar, escuta, tem uma pessoa aqui, e muitas vezes era aquele esquema, né? Ah, sim, mas você não tem conhecimento nenhum, não tem remuneração, entra aí, vamos, vamos ver o que, que sai disso. Sim. Mas para mim foi muito bom, né? Foi, foi, foi uma coisa, é, porque de um lado eu estava trabalhando com gente que realmente estava necessitando ali de um emprego, né, que era esses estágios de final de semana, é pessoas Sim. que não necessariamente estavam ali por escolha, né? É, eram realmente da cadência do dia a dia da vida, né? Necessidade. E por outro lado eu estava numa multinacional, então é, eu acho que isso de fato enterrou bem os meus pezinhos no chão para 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 não me deixar voar muito ou me tornar talvez é, algo que eu não quisesse ser né? então de novo era era aí um momento de, de para mim de, de muito empoderamento pessoal é, mas chegou um momento que a paixão tava gritando e quem assistiu a palestra acho que deve ter dado um pouquinho de risada do currículo que eu montei para o Esquina que foi o, o primeiro restaurante que eu falei, não, eu vou, eu vou tentar e, porque era um currículo muito apaixonado, né? era um currículo uhum. de uma pessoa que falava assim, escuta, pelo amor de Deus, olhem para mim, né? eu quero muito estar aí. E depois de fazer meu pezinho de meia, e, enfim, conhecer algumas pessoas da área, eu sempre estava nos eventos, é, as, as muitas palestras e eventos feitos pela EMB, eu estava lá, apesar de não fazer o curso de gastronomia, eu ia me enfiando na área da uhum. forma que dava. É, e, bom, entrei na esquina e de lá eu, eu, eu tive, é, um, eu chamo de apadrinhamento porque foi assim que eu me senti muito grande por parte do Rodrigo, né? É uma pessoa muito querida, muito iluminada na forma de, de, de dar oportunidades, né? Dar confiança sem necessariamente já te conhecer, simplesmente por acreditar no ser humano, assim. Então, lá eu pude, sim, é, entender que eu tinha muito para aprender de gastronomia, é, mas que aquela bagagemzinha que eu trazia né, por conta das minhas experiências anteriores fossem nas multinacionais, na, na parte de comercial, RH ou dentro das, das consultorias de restaurante que aí já era realmente né, fazendo os business plans da empresa né, e ajudando ali a realmente implantar processo e, e fazer a operação acontecer é, ele me deixou ir trazendo essas coisas para dentro do restaurante e aí foi onde eu juntei a minha paixão com a minha a minha prática, né, e, uhum. e sinto que tem sido um casamento muito bom é, desde então, né. E aí saí do esquina e tô com um grupo cantando, o Tiago, agora já vai fazer três aninhos e meio que eu tô aqui com eles, e, e bom, é aquilo, né, quando você tá na área de, de alimentos e bebidas de um restaurante ou de um grupo de restaurantes, é, por mais que você queira e precise focar em muitas coisas, saber delegar você. Se você não souber ser um bom pau da toda a obra também, né, a, a, o samba não samba. Né? Então, é, é muito bacana, porque consegui me envolver em muita coisa. Eu acho que esse, esse pacotinho, assim, é, de, é muito... É muito poten Ele tem muita potência, né? Ele é muito especial, porque você acaba realmente conhecendo tudo que está dentro de um restaurante. Né? E aí você Sim. vai afinando onde que você tem mais qualidades a oferecer, né, ou, enfim, como que você pode ajudar mais, né.
0: E hoje, dentro do Grupo Tantã, qual, qual
1: o cargo que você ocupa, o que que você faz? É, eu sou, uh, na marca do Ototo, eu sou sócia do Tiago, mas a minha função, tanto dentro da marca do Ototo, quanto dentro das outras marcas, é, eu sou uma gestora de processos, né, Então Uh, é aquilo de, de saber mapear né, possíveis riscos dentro da empresa ou potenciais, né, que às vezes os potenciais surgem e a gente não está notando, né? Uhum. É, e transformar isso num processo que, que faça ele perpetuar. Né? Então, é, o Tiago, é, coincidentemente, a gente se viu, né, batendo muita figurinha igual, que ele chama os líderes dele dentro do, do grupo de multiplicadores, né, e eu acredito que grande parte do meu trabalho, é, desde o Esquina até hoje, tem sido isso, né, é, enxergar os, os riscos para que eles se amenizem ou para que a gente transforme isso em oportunidades, né, e aí transforme em processo e faça esses processos continuarem, né, que é aí é onde você, de fato, consegue criar ou manter uma cultura dentro da empresa, né? principalmente quando existe o turnover, né? que é, acontece. Né? Momentos bons ou ruins, o turnover ele existe, seja muito baixo ou seja muito alto, ele está aí. Né? E aí, quando uma pessoa sai, que é um capital humano, que eu enxergo que existe um imenso valor ali, por mais que você tenha a cultura da empresa muito bem mapeada, alguma coisa se perde. né? Então, é onde o processo está aí para fazer... Isso não se perder.
0: E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Bom, então vamos falar do seguinte, a gente falou lá como a, como a pessoa se portar numa reunião, como fazer uma entrevista, como se apresentar, agora vamos falar do uhum. outro lado, né, vamos sentar do outro lado da mesa, Val, que é o lugar onde a gente uh, tá sempre mesmo. É... Uhum. Primeiro falando de turnover, turnover é, é quando a gente perde um colaborador, né, seja porque uhum. a gente precisou desligá-lo ou porque uh, a pessoa pediu para sair. Então, a gente tem esse giro de pessoas e isso é um processo muito caro dentro da operação, né? porque não uhum. só o, o contratar, os custos é, de, de desligamento, o custo de recontratação, mas de tempo, de processo seletivo, de encontrar uma pessoa que tenha é, os mesmos valores da empresa, de uhum. treinamento. Então, você é, acha que contratar certo é o primeiro passo para diminuir turnover ou para controlar turnover?
1: Olha, eu é, por, por muito tempo eu acho que eu teria respondido sim de bate pronto, é, uhum. mas eu acho que antes da contratação certa, é, o planejamento da vaga, ele tem que ser muito assertivo né? então não adianta você fazer um, uma, uma contratação muito bacana que você sentiu, que né, rolou até uma sinergia com o candidato se você não fez um planejamento de vaga, muito bom. E aí, em algum momento, isso pode se tornar aí alguma ruptura de, de, do que foi combinado, né? Na, na, na entrevista ou na contratação. Então, é, eu sou. Eu, toda vez que eu sento para conversar com os líderes ou com o Thiago, né? Que a gente precisa a fazer uma abertura de vagas, ok. A gente pode até fazer as publicações, né? Para as vagas específicas, mas. Enquanto isso está acontecendo, essas vagas estão sendo publicadas, a gente está sentando, né? E pessoal, vamos conversar sobre a vaga, né? O que, que é planejar a vaga, né? O que que a gente espera do candidato em relação a essa vaga, principalmente no, no médio e longo prazo, né? Porque você planejar o curto prazo, eu acho que está muito mais voltado ao treinamento dele, mas é, depois desse curto prazo é que começam a, a aparecer, né? De fato. É, as características né, do que você precisava ou não daquele candidato. Né? Então, quando eu penso em planejamento de vaga, eu penso muito sobre é, três pontos principais, né? É, o que eu preciso para aquela vaga, não do candidato específico, sem falar de pessoa, mas para a vaga em si o que eu preciso de conhecimento, de habilidade e de atitude, né? Então, conhecimento que é o saber é o que eu, eu preciso que a pessoa saiba. É, se isso já existe um pré-requisito, né, tem vagas que existem pré-requisitos, é, e aí é onde eu vou planejar se aquela vaga, ele tem que me provar uma habilidade, aí é onde a gente estabelece se aquela pessoa vai passar por um teste prático, sejam nas áreas de serviço ou de cozinha, ou se são cargos... Mais administrativo, se ela vai fazer um, um teste de uma planilha de um Excel, né? Usabilidade aí da, da internet, do computador, né? E aí a atitude é o que eu espero, porque de fato a atitude a gente vai, a gente pode até ver algumas coisas, né, durante a entrevista em si, o teste, mas a atitude é, um, é um, são os atributos pessoais que, que eu quero enxergar a durante o período que ela vai estar comigo, né? Que é a tal da que vai acompanhar a consistência daquele candidato. Então, eu enxergo que se eu não tiver isso muito bem definido dentro da minha cabeça, esse perfil ele pode tomar N caminhos dentro da empresa, porque eu não estou com aquela vaga muito estabelecida do que eu preciso. né? Sim. Então, é, eu sou uma, uma grande apostadora em planejar de verdade a vaga antes de começar a fazer a, a atração dos candidatos né, e, os, e as entrevistas.
0: Tá, então a primeira coisa é entender o que, que você precisa para aquela vaga, né, dividindo em habilidades técnicas, é, em habilidades profissionais ali e atitude, né, necessidades técnicas, habilidade e atitude, certo, depois disso,
1: um descritivo de cargo, Val, Sim, com certeza, eu acho que o descritivo de cargo, ele, a, ele, ele acaba partindo um pouco desses três pontos, né, uhum. é, e ele vai ajudar também se você é uma empresa que conta aí com alguma plataforma de recrutamento e seleção, é uma boa forma de você não, não ter nenhum ruído aí de comunicação entre o que você a empresa espera que aquela empresa terceirizada publique né e recruta suas vagas, né, tem... As empresas que já, já são grupos de restaurantes, que tem mais de duas, três unidades, provavelmente contem aí ou com o setor de RH muito, um pouco mais estruturado, né? É, que vai ter uma pessoa específica, né? É, do departamento pessoal e que ajude no recrutamento e seleção ou vai contar com uma empresa terceirizada é, de fora, né? Para fazer é, parte desse recrutamento. Pelo menos a seleção de currículos, que é uma coisa hoje que é muito onerosa, né? Se você uhum. pega um, uma pessoa de dentro do seu grupo para fazer isso, essa pessoa vai gastar um bom tempo ali porque ela precisa prestar atenção nessa seleção de vagas. Então, o descritivo de vaga, com certeza, ele é um um bom comunicador do que você está é, tá ofertando né, para o mercado em relação à vaga.
0: Sim, e aí com essas duas coisas, né, você planejou a vaga, você fez o descritivo de cargo, você com, esses, com, com essa base vai conseguir também fazer um descritivo de
1: vaga para explicar para o mercado que você está buscando muito mais assertivo, né? Sim, com certeza, eu acho que também é uma forma boa da empresa é, acabar já fazendo um certo filtro né, do candidato, que o candidato que chega para conversar com você e, e talvez faça algumas perguntas que estavam no descritivo de vaga, você consegue perceber se aquela pessoa realmente, né, lembrando da palestra lá, se ela realmente se preparou para estar lá com você ou se é só mais um candidato que está procurando emprego. Não necessariamente algo 100% ruim, né? É, a necessidade também, às vezes, é um, é um grande potencializador de, de boas atitudes né, dentro do trabalho, porque aquela pessoa necessita do trabalho. Mas na entrevista você vai conseguir é, é, sentir se essa pessoa leu, prestou atenção no descritivo, né, e se ela vai fazer perguntas em cima disso. E acaba trazendo material para você trabalhar a entrevista.
0: E aí, nesse descritivo de vaga, quais são as, as informações importantíssimas de constar? Então, por exemplo, horário é, de trabalho...
1: Isso, é, eu acho que, que são as que não mudam, né? Para mim, o, descrit, o descritivo de vaga é algo que não vai é, mudar ou que ele vai mostrar já as mudanças para quando aquela pessoa está dentro do, do grupo, né? Então... É, o horário é uma coisa que eu, eu friso muito porque eu sinto, né, que nos últimos anos aí as pessoas vêm trazendo um pouco mais de resistência, né, a horários noturnos de trabalho ou a horários de dobra. Então, é o que não, o que é indiscutível, né, para você fazer parte dessa vaga é você estar à disposição para X horário. Isso é uma coisa que que não que não abre é, se isso é uma coisa que você realmente precisa, que é assim que funciona na sua empresa. É, então, que não muda desde a entrevista quando aquele, aquela pessoa vai estar trabalhando com você. Então, o que é imutável, né? Então, o horário, para mim, é algo que eu não posso abrir mão. Se você vai fazer parte da minha, do meu recrutamento de seleção, você precisa estar disponível para dobra ou para trabalhar de noite, é, ou estar à disposição para eventos, né? Que aí vai sair, vai ser o oposto ao seu horário de trabalho. Então, isso é uma coisa que... É, para mim é super importante estar no descritivo é, e aí outras outras coisas como ah, possibilidade de, de, de locomoção dentro dentro do seu horário de trabalho e aí assim a gente às vezes fica muito fixo né na nos, nos cargos de, de, de base mas por exemplo se você está recrutando uma pessoa que você é, gostaria que ela que ela atingisse um cargo né a médio prazo e aí você tem duas, três... É, é unidades, né, então você precisa que aquela pessoa tenha facilidade para se locomover e para aderir a grupos de funcionários diferentes, né, então isso é uma coisa que parece que é besteira, mas a gente teve resistência aqui e, e eu entendi que isso era um erro do meu recrutamento de seleção não dizer, e aí eu digo um, alguns exemplos, por exemplo, a vaga de estoquista, né, a gente tem algumas unidades, então tinha um estoquista no grupo e ele tinha que fazer transferência de estoque entre as casas, por mais que elas fossem próximas, isso não foi algo abordado, né, na entrevista, foi um erro nosso. Né? Então, sim, sim isso, eu acho, acredito que isso isso é uma uma coisa muito importante para ser dito, se vai, de fato, acontecer dentro do, do escopo de trabalho <risos> daquela pessoa. É, e aí, se você é uma cozinha que também faz eventos fora, né isso também pode ser é, bem mapeado, se é uma pessoa que, porque evento... É, eu sei que a adrenalina de um restaurante já é alta, mas a adrenalina em um evento é maior ainda. Né? Nossa então, Senhora! Isso também é um... É, então, isso é uma coisa que também é, acredito que tem que ser dito no descritivo do cargo. Né? Estar à disposição para eventos externos. A pessoa que talvez esteja começando na área, talvez ela não sinta a informação, o que isso significa, mas se ela já vem, se ela já é da área, ela vai entender claramente o que isso significa. Né? É, talvez a faixa salarial. Né? É, muitas vezes eu vejo que algumas empresas não colocam a faixa salarial para tentar ver tudo que aparece de currículo. Mas aí você tem que ter uma disponibilidade de tempo muito grande, né, para fazer a seleção e, a, e o filtro desses currículos. Então, acho que não precisa ser um salário exato, mas uma faixa salarial, onde talvez aí já entre o que essa pessoa ganharia de gorjeta, né. Então, de mil a 1.500, 1.500 a 2.000, mil a 2.500, eu acho que isso é interessante para ambos os lados, para já fazer um filtro bacana aí desde o começo. É, e aí, no demais, eu acredito que seja uma, um, breve, um breve descritivo de, do cargo em si, né, então, é, trabalhar com atendimento ao cliente é, ou, ou não, né, é, trabalhar com atendimento a fornecedores, negociação, é, um descritivo realmente muito breve, porque isso eu acho que pode ser melhor discutido na entrevista, mas um descritivo muito breve do, do que de fato vai estar no dia a dia daquela pessoa. Esses eu acho que são os, os quatro ou cinco principais pontos. Tá, perfeito. Oval, e anda difícil encontrar gente para trabalhar? Olha, eu acho que todo mundo. É, é um mercado. É, o legal desse nosso mercado é que as todo mundo troca muita informação e muita figurinha, né? Então, uhum. é, eu até me sinto, como, como gestora do grupo, eu até me sinto bastante é, abraçada nas minhas dificuldades atuais, porque vejo que não, não é somente aqui ou só no bairro, né? Tá, a, a gente está vivendo um momento muito diferente agora, né? Onde eu acredito muito que os, os recrutadores, né? Os líderes de equipe é, precisam também é, saber enxergar isso para se adaptar e adaptar o seu recrutamento e seleção, né? É, porque, sim, está muito difícil de achar gente. Está bem, tá bem complicado é, criar relação de valor, né? Que, que, que dure um tempo aí, né? A, a relação de valor está muito inflamada. Elas ganham uma paixão no começo e aí, por duas ou três ocorrências que não necessariamente são ruins, mas que são né, difíceis no dia a dia do trabalho, isso já apaga toda aquela chama daquela paixão. E a pessoa é, não, acaba não, 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 é, se frustrando, né? E eu acho que a, lidar com a frustração hoje em dia está tá muito mais sensível do que era antes, né? Para o meio profissional. A, o pessoal está muito envolvido dentro do ambiente de trabalho. E eu acho que isso vem dificultando bastante, sim, é, manter as pessoas.
0: E um desgaste minha... grande
1: até para os líderes.
0: Né? Sim, sem dúvida. É, e... É... Preciso entender que a gente tem um negócio de pessoas, né? Por acaso a gente vende comida, mas é nosso, nosso é o nosso negócio é sobre pessoas, né? <risos> sobre
1: pessoas, exatamente.
0: E ainda é muito comum as pessoas agendarem reunião e não aparecerem, Val? Você ainda sente esse movimento? Olha,
1: a gente... Eu, eu vou ser muito sincera com você. A gente colocou uma, uma plataforma de, que, que vai nos ajudar o recrutamento de seleção, né? É, porque a gente realmente estava com esse problema. Era Um dos nossos principais problemas era gastaram o tempo dos líderes, né, para agendar entrevistas, fazer aquele, aquele, por mais que fosse um curto, mas fazer um follow-up, né, da pessoa vai vir, não vai vir, e aí chega no momento que a pessoa não vem, né. Então, eu falei, não, vou, vou colocar uma plataforma para dentro para ficar fazendo esse follow-up, já vou, porque como é, a gente fala muito, né, sobre é, o emocional do... do do candidato, né, na hora da entrevista e tudo mais, mas quem tá do outro lado também se prepara emocionalmente para isso, né? Claro. É, e, e e tem 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 acontecido muito desgaste dos líderes. Eu enxergo isso para todos os restaurantes, né, do fato de você se, se preparar para receber alguém, preparar o seu roteiro de entrevista, né, organizar o seu dia, deslocar tarefas e aí a pessoa não chega, né? E aí, enfim, a gente colocou essa plataforma para dentro na esperança de que isso fosse diminuir e não diminuiu Ao mesmo tendo um terceiro ele ligando e falando fulano você vai vir a pessoa confirma e chega no dia não aparece não aparece então é, realmente eu, eu desde que eu comecei a, a trabalhar profissionalmente seja na área de Airbnb ou não eu não me lembro de ter vivido um momento como esses é, tá, tá realmente bem bem atípico
0: é uma crise de pessoas né eu acho que teve uma dança das cadeiras aí muito grande no mercado, né? Muita gente saiu do, do segmento, foi trabalhar com outra coisa ou São Paulo especificamente que é onde a gente está. Tinha muita gente de outras cidades que acabou voltando para a cidade natal por conta isso. da pandemia, né? Então acho que realmente tem uma ao mesmo tempo tem muita gente querendo trabalhar e aí por isso até que a gente fez o servir, né? Para tentar Fazer essa ponte entre as pessoas e aproximar quem procura com quem tem oportunidades, mas eu também enxergo isso como um grande, uma grande crise do mercado no momento.
1: É, eu, acho, eu, eu acho que tudo que eu disser em relação a isso vai ser muito prematuro porque a gente mal está sentindo ainda de verdade o que foi que aconteceu durante a pandemia e que dirá o pós né? se a gente não entendeu os últimos Sim. dois anos, entender o agora eu acho que é muito prematuro mas eu entendo que a gente vem, vem passando e vai continuar passando aí por um período de, de alinhamento das expectativas pessoais versus profissionais aí até, até a gente conseguir retomar é... Esse, esse, essa, essa... Esse baixar os, os turnovers, né? Eu acho que Sim. tá 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 passando por um processo na cabeça de muita gente aí alinhando o que, que realmente quer, o quanto realmente aguenta, né, no profissional para 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 alcançar o que você precisa alcançar. E necessariamente estou falando, acho que quando a gente escuta palavras como essa, aguentar, talvez o ouvinte já enxergue algo como ruim e não é, né? Eu acho que a pressão né, do trabalho as responsabilidades é, são muito boas né só que talvez você esteja vivendo um momento pessoal que isso, a pressão, a responsabilidade não, não condiz com o que você aguenta agora, né, e aí você está buscando no momento, né é, é, apesar de você estar tá precisando de emprego apesar de você estar tá precisando de, 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 é, da questão financeira as coisas não se encaixam né então acho Mas que a gente está que... tá entendendo ainda para quem é dono de negócio, é um momento de realmente olhar com muito
0: carinho da porta para dentro, Sim. né? Tipo, como é que a gente está cuidando da nossa equipe? Justamente, né, talvez, não pelo, pelo caminho mais, uh, mais linear, mas você olhar para dentro e falar como é que eu estou olhando para a minha equipe? Como é esse meu primeiro cliente? Como é que eu cuido dele? Como é que a minha marca se relaciona com ele? O que, que eu posso fazer de melhor? Né, isso que você Sim. falou de entender que talvez o, o erro no processo... De contratação do seu estoquista era seu, de não uhum. deixar claro que ele teria essa tarefa. Né? Uhum. Isso é super importante. Quando você entende que o RC você ajusta, né? Você fala, pô. Pro... Mesmo que você tenha que ajustar com uma pessoa que já está lá dentro, quando você chama ele, ele fala assim, não, mas. Tem várias casas você tinha que saber que isso ia ter que acontecer. Não, ele não precisava. Agora, você chama e fala, é. olha, realmente foi um erro meu. Eu devia ter previsto é. isso. Mas a gente tem essa condição. Para você, funciona não funciona? Como é que a gente pode deixar isso mais fácil para todo mundo? É, são duas abordagens completamente diferentes,
1: né? Sim, exato. E, e o que é, venho conversando muito aqui é sobre o recrutamento interno. Né? É, às vezes a gente enxerga... Uh, que o recrutamento ele é só externo quando eu abro isso uma vaga né? e, e aí uh, a gente é porque a vontade às vezes de trazer sangue novo, novas ideias né? ela é tão grande uhum. que talvez você precisa... Realmente é chamar a tua equipe, é, que sejam seus líderes, né? É Onde está o menor turnover da gente hoje, realmente está é, é, nos líderes, né? Então, é chamar os líderes e, 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 e trabalhar a, a manutenção interna né, deles, né? E isso eu enxergo como um recrutamento interno. Quais são as possibilidades que você tem agora? Você quer assumir mais alguma coisa? Isso vai servir para você como é, engajamento, né? Como um gás, né? Um motorzinho extra. Você quer isso, isso realmente anda com a remuneração, né? E, e a gente vem vem enxergando um, um grande potencial, né? É, nisso nesse momento agora, porque se o turnover está alto nas, nas nas demais vagas, é, o, o, os nossos olhos todos se voltaram agora é, para fazer o, o, o recrutamento e o planejamento interno do líder, né? Para que ele tenha energia e material de trabalho bacana para que quando entrar alguém novo na equipe dele ele consiga passar essa energia esse material bacana para o liderado para a pessoa que vai estar ali trabalhando com ele né é, não adianta nada trazer sangue novo se quem está dentro da empresa tá meio saturado ou não tá né, acompanhando ali a cabeça do dono né
0: e quando você fala em recrutamento interno é um é um processo que passa por é, avaliação de, de rendimento, de crescimento, etc. É, uhum. E também possibilidades de, de crescer, de assumir um novo cargo, em vez de trazer alguém de fora, você promove alguém internamente,
1: é isso? Isso. E essa, essa, esse cenário né, de você promover alguém internamente, quando você tem uma unidade só, é uma coisa muito complicada, né, é, porque por mais que você enxergue todos os potenciais daquela pessoa, você tem, não tem muito mais para onde ela ir, a não ser que ela te traga material falando, escuta, eu queria, eu já estou fazendo isso, estou bem consciente do meu trabalho, mas eu consigo te entregar mais isso. É, com a, o cenário que a gente tem hoje de ter mais de uma unidade, é, é, esse potencial é enorme, né, então e de, de colocar novas, novas é, tarefas para esse líder, né, e ele é, acaba saindo muito da, da, da caixa também, né? É, enxerga novas possibilidades de trabalho, o humor muda, né? Então, o recrutamento interno é, para a gente hoje realmente, e eu enxergo que em outros lugares isso também tem sido é, a porta agora é, iluminada no meio desse dessa situação problemática que a gente tem hoje.
0: Muito bem. De
1: realmente fazer os seus líderes estarem é, com força, né? É, depois de tanta pancada da pandemia, né? De eles realmente estarem com forças engajados, entusiasmados para é, seguir adiante, né? E ajudar até trazer coisas novas para dentro.
0: Tá, excelente. Oval. Agora a gente falou um pouquinho de como se preparar para entrevista. Agora vamos falar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo que são líderes e que executam entrevistas dentro das suas operações. É, como se preparar para executar, de fato, uma boa entrevista. Né? O que é uma boa entrevista? Ela precisa ter roteiro de entrevista, você precisa separar as perguntas que você vai fazer, é, analisar habilidades emocionais e as habilidades práticas, como fazer isso.
1: Uhum. É, eu... É... A gente conversa muito aqui entre, entre os líderes, né, sobre primeiro o planejamento da vaga para que você saiba fazer as, as perguntas muito bem direcionadas, né. Às vezes é. você também lota a sua entrevista de perguntas que. Cria um bate-papo ali muito legal, mas ela é uma entrevista muito despreparada para o propósito da vaga, né? Então, o planejamento da vaga, por si só, já vai te dar os, os pontos principais que tem que ser conversados numa entrevista, né? É, e eu sempre, sempre, é, no começo por nervosismo e depois por entender que era a melhor ferramenta, é, sempre preparo um roteiro de entrevista, né? Então, Algumas perguntas estratégicas, né? E, que, e quando eu digo estratégico, é você, talvez, preparar um, um cenário ali na, na cabeça do, do candidato para que ele possa trazer informações que aconteceram no dia a dia dele, né? Então, por exemplo, na cozinha de finalização ou no salão, você precisa de pessoas que saibam resolver os problemas é, de forma muito assertiva e com o emocional muito bem preparado, né? Então, a. Ah, Conta para mim, né? em algum momento dentro da sua empresa, né, independente do cargo que você estivesse, você passou por alguma situação é, de muito estresse, né, ou de que você tinha que resolver uma situação da qual você não estava preparado, como você lidou com isso, né, ou você teve alguma relação difícil no seu ambiente de trabalho, e deixar o candidato é, também conseguir é, entregar esse material para você é muito importante, né? você tem que estar tá com as perguntas é, para você que são muito é, cruciais que ele responda mas que você dê espaço para ele falar né? já já presenciei muita entrevista onde o recrutador se empolga também ele está tão feliz com, a, com as possibilidades dentro da empresa que ele se empolga também e acaba falando muito mais do que o entrevistado né? e você não suga a informação ali do que você precisa então ter um roteiro de entrevista faz com que você não escape tanto né, é, do que você precisa que ele te entregue de informação e dê espaço para que o, o, a pessoa fale. Né? Então, acho que isso é, é muito importante. E, e, na, e, e depois do, da, da entrevista, eu enxergo que, pelo menos no nosso setor de restaurante, o recrutamento de seleção, ele eu enxergo muita importância na etapa prática, né? porque a gente está falando de um trabalho é, muito laboral. Né? Isso quando se tratam das, das áreas de, de cozinha, é, de salão, uh, até mesmo do setor de compras, onde você tem ali na mão de uma pessoa toda a negociação com seus parceiros que te entregam a mercadoria. Então, é, também enxergo aí uma necessidade de ter uma etapa prática aí também. É, e essa etapa prática para mim ela faz todo sentido é, que ela que ela aconteça muito sequencialmente a entrevista né? para que você realmente veja a pessoa da entrevista ali entrando meio que do supetão porque a gente sabe que no meio do, do, do nosso segmento existem muitas surpresas por mais que você tenha processos muito bem mapeados acontecem muitas surpresas no dia a dia né? é um organismo muito vivo então, você coloca, fazer entrevista e logo no, na sequência, ou no máximo no dia seguinte, conseguir colocar a pessoa para a etapa prática, você já vai ver uma coisa mais natural dela ali do dia a dia. né Por mais que esteja muito... É, nebuloso ali com o nervosismo dela, ela não sabia ainda como, onde que estão as coisas, mas aí é talvez onde você enxergue a proatividade dela, né? A facilidade dela em, em achar soluções, né? A comunicação dela, é, dessa pessoa, quando você está com muita dúvida, ou você é um peixinho fora d'água, é onde você vê a habilidade de comunicação dessa pessoa, né? É, é... Como ela, como ela trata né, as pessoas ao redor dela para que ela sacie as suas, as suas necessidades. Eu acho que isso é fundamental na nossa, na nossa área, onde a gente trabalha muito ombro a ombro um com o outro. Né? E essa etapa
0: de teste, Val, como vocês fazem? Quanto tempo ela dura? Ela é remunerada? Não é remunerada? Como vocês se preparam para isso? Quais são as recomendações que você dá para as pessoas se
1: prepararem para isso? Olha, antes a gente é, fazia um dia de teste prático e aí a pessoa passando no teste prático, a gente colocava ela dentro do período de experiência, para que a gente enxergava isso como a situação mais correta, né, porque entregaria ali todos os direitos trabalhistas para essa pessoa durante o trabalho dela, né, caso ela não se encaixe, a gente teria esse período de experiência para é, encerrar o contrato da pessoa, né. Uh, mas a gente uh, sentiu que a etapa prática, do teste prático, ela precisa ser um pouco mais longa. Né? Um dia só é, é, acabava acaba sendo muito superficial por conta é, da situação atual da pessoa, do candidato. Né? Talvez ela estivesse uma pessoa realmente um pouco deslocada, nervosa, e, e você não conseguia né, sentir ali o desempenho dela. Então, a gente foi adequando um pouco esse processo de seleção aqui dentro do grupo, e hoje a gente faz é, a entrevista e um teste prático, esse teste, ele realmente serve como um, um, um dia de, de avaliação, então ele não é remunerado, exceto pelo auxílio-transporte, a gente paga o um auxílio-transporte no dia do teste. A pessoa, a gente sentiu no primeiro dia que essa pessoa faz sentido realmente para a gente, é uma pessoa que tem os pilares ali que a gente busca muito, né, que é interação interpessoal, educação, é, higiene, é uma coisa muito fundamental para gente, é... Ela tem esses pilares, então beleza, gente, vamos colocar ela para mais alguns dias de teste. Aí a gente marca uma agendinha de três dias até uma semana de teste prático, onde ela é remunerada por isso. Né? É, ela faz ali uma, uma carga um pouco, um pouco mais reduzida, né? não vai necessariamente até o fecho do restaurante. É, passando nessa etapa, aí sim a gente coloca essa pessoa para dentro do período de experiência já com com carteira assinada e tudo mais. E a gente sentiu que isso foi muito bom, inclusive, para os candidatos. É, eu faço tanto... A gente, nós fazemos né, tanto as entrevistas de feedback, de, é, conforme o período da pessoa vai passando né, com a gente, e quando a pessoa, é, por alguma razão, decidiu se desligar ou a empresa decidiu desligar, também faço uma entrevista de desligamento. Né? E tanto na entrevista de desligamento... Eu senti que teve tiveram, tivemos muitas pessoas que decidiram sair... Como você mesmo mencionou... Por por serem de outros estados, outras cidades... E realmente estavam querendo voltar ali para o seu berço... Né? Não era uma questão com a empresa em si... Né? E muitas pessoas... Eu escutei de muitas pessoas o fato de, tipo, olha, aquele período de teste para mim foi muito bom, porque quando eu entrei decidi de fato entrar na empresa e aceitar a vaga, eu já estava me sentindo é, um pouco mais preparada para atender as expectativas de vocês e consegui sentir de fato o que, que era a empresa, né, e, e entrei com um senso de responsabilidade maior então rece, recebi feedbacks até de, deste, desta etapa do processo, até no desligamento então sentimos que foi uma coisa muito proveitosa, né, para ser um pouco mais assertivo na hora de selecionar a pessoa. Até para também você é, tampar um pouco as, as, as possíveis falhas que aconteçam na sua entrevista. Né? Às vezes na entrevista a gente é, sentiu alguma coisa que, que, que era muito positiva e aí na, na hora da etapa prática você sente que não era bem aquilo. Né? Então é uma falha do, do, do processo de seleção da entrevista né? que você consegue diminuir ele tendo uma etapa prática um pouquinho mais longa. Sim, perfeito. O Val, e essa
0: coisa da, das habilidades práticas e emocionais, né? Porque às vezes a pessoa tem... O, o Meyer fala muito disso, ele fala que uma pessoa, se ela não tem as habilidades emocionais, ela nunca vai ser 100%, né? E que as, as práticas você ensina, né? Agora que as emocionais, ou ela vem com a pessoa, ou a pessoa está disposta a mudar e a crescer. é Sim. Como, como é que você separa isso dentro das avaliações ou dentro dos critérios de entrevista? O que, que é importante? Ou quais as perguntas que te ajudam a entender ou aprofundar nessas habilidades emocionais?
1: É, uma, das, uma das principais... É perguntas que é, eu costumo fazer é realmente perguntar é, se a pessoa já passou por algum momento de muito estresse dentro da empresa, como ela lidou com aquilo. Né? E muitas vezes você sente que a pessoa já está falando é, com... É, ela já passou por aquela situação. Então, ela já conseguiu repensar um pouco como foi e ela apresenta essa situação para você, é, muitas vezes problemática, mas já florida, né? De uma forma um pouco mais floreada. Então, você consegue é, fazer, é, retomar a pergunta, né? E falar assim, ah, mas... É, você tomou essa decisão por qual motivo? Quando você saiu, você deixou isso claro, né? A sua saída foi por isso, porque essa pessoa está fazendo entrevista com você porque ela se desligou de uma empresa, né? E essa, esse desligamento anterior ele pode te fornecer muita, é, muita matéria, né? Sobre a questão do emocional da pessoa, né? E que você depois vai comprovar na etapa prática, né? Então, uh, por exemplo, é, não vamos esquecer de um currículo, uma vez que eu vi, de, era um habilidades técnicas incríveis, oportunidades de cursos muito bons, é, é, muito bem indicada é, sobre realmente as habilidades técnicas e, e notei, né, quando a pessoa me indicou, que ela não citou nada sobre a questão, as questões emocionais, comportamentais, né, só citou sobre a habilidade técnica. E aí no teste dessa pessoa aqui na nossa cozinha, a pessoa não abria a boca, ela não perguntava nada, ela não, nem um bom dia, um boa tarde, um nada. E essa vaga era para uma vaga de finalização, onde a cozinha é aberta, onde ela vai atender cliente, ou ela vai receber crítica dos clientes. Né? Muitas vezes, a maior parte das vezes a gente tem clientes ótimos, né, que traga, trazem uma atmosfera muito boa, mas tem momentos que são momentos delicados, né imagina se essa pessoa tem uma habilidade técnica incrível mas a, eu só tinha a vaga de finalização aberta né? E, essa, e, e ela não sabe se comunicar ou ela não tem interesse em se comunicar que foi o que a gente mais sentiu né? então já não vai encaixar né? então é, é aí onde eu enxergo né, é a, o ponto fundamental de você fazer uma etapa prática onde você de fato coloca a pessoa no habitat que ela de fato vai vivenciar né, no dia a dia dela, porque não vai ser comigo entrevistador ou toda hora com o líder dela, pode ser que ela trabalhe com os pares muito mais tempo do que com o um líder direto, e é onde você vai ver as questões emocionais dela né? é, se é uma pessoa que trabalha mais na, na base de feedbacks diários ou tem pessoas que precisam receber né, é, Uh, esses retornos né, para se motivarem, se automotivarem. Tem outros perfis que, se você ficar todos os dias dando um retorno para ela, essa pessoa vai saturar. Né? São pessoas que, perfis que gostam de trabalhar e sentirem né, essa, esse amadurecimento com o tempo. Né? Então, são, são muitas coisas é, emocionais que você consegue é, ir mapeando na entrevista e depois validando se, de fato, no dia a dia acontecem. Então, sim, façam perguntas que são importantes para vocês na questão do emocional, porque na hora do teste prático prática você vai validar isso, né? E aí você vê se a pessoa manipulou muito. Sim, é, assim, até entender persia.
0: qual é a estrutura familiar dessa pessoa, onde está a família, onde estão os filhos, ela consegue ver os filhos, ela né, tem, algum, uh, tem algum parente próximo, não tem... É, isso tudo é super importante para você também conhecer um pouco mais da pessoa, que não só o que ela sabe fazer tecnicamente, né é,
1: os, 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 os prazeres também, eu, eu gosto muito de perguntar Sim. isso numa entrevista, né, o que, quando você não tá trabalhando, o que, que você curte fazer né? e aí nessa hora eu brinco, eu falo um pouco de mim, eu falo assim, ah, quando eu tô fora daqui eu sou uma doida por academia, adoro puxar peso, né? onde eu descarrego todo o meu estresse e aí descontrai um pouco, a pessoa se abre e eu, assim, ah, eu gosto de fazer tal coisa ou eu todo dia estou no botequinho ou não, eu sou super familiar você vai, você vai tirando informação disso né? então não é realmente só a questão técnica, né? Eu gosto muito de perguntar para as pessoas que estão estudando ainda como elas estão tratando né, esse período de estudo, né? Você está só estudando? Ah, não, eu decidi não trabalhar porque eu quero me focar nos estudos. Isso fornece um pouco de informação para você, né? Uhum. É, ou não, eu, eu não tenho escolha, eu preciso estudar, preciso trabalhar e ajuda em casa. Isso também vai te fornecer... Muita inf é, informação, né? talvez de resiliência, de multitarefas, né? é, concentração muito pol é, polarizada, mas assertiva. né? Então, são, são perguntas muito bacanas de se fazerem que tem um cunho pessoal né? e que se a pessoa se sente aberta para falar, talvez ela te entregue muito mais material do que você falar sobre as experiências profissionais dela.
0: Sim, é, e, e uma coisa que é, é importante também de entender na hora da entrevista não lembro se foi você ou se foi a Val que falou, mas aquela pessoa que senta e começa a falar mal do empregador anterior, né? Muito provavelmente aquilo diz, não que a experiência tenha sido boa, ela esteja xoxando o ex-empregador, mas assim, o que a gente fala diz muito mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa, né? Então quando a pessoa senta ali e reclama, e fala que foi horrível, falo, aquilo diz muito sobre sobre a percepção
1: dela das coisas, né? e o modo de encarar também. Sim, e vou te falar, He, que eu tive é, duas pessoas que na entrevista, eu não me esqueço delas até hoje, porque elas decidiram abrir é, uma questão delicada, por, que foi o motivo delas terem saído da empresa, mas elas apresentaram de uma forma tão madura, né, do sentido, eu não queria, é, tinha, tinha aquela escolha para mim, eu não queria e não saberia na época, a maturidade que eu tinha de lidar com aquele problema, mas eu tentei fazer da melhor forma possível, mantive o contato com essa empresa até hoje, é, mas achei melhor é, é, encerrar o ciclo do que... E aí, isso também diz sobre, muito sobre aquelas, aquelas perfis que, mesmo estando muito ruim, continuam, continuam continuam fazendo um trabalho bem ruim até você mandar embora, né? Então, eu sou muito mais defensora dos perfis que assumem os, os erros que, que assumiram, As que isso faz parte... Né? as responsabilidades, e decidem sair e partir para uma próxima, mas fazem isso de uma forma muito respeitosa né? Então, é, so, foram dois perfis que, que realmente me chamaram muita atenção e que comprovaram né, essa, essa, esse entendimento de uma relação embasada com respeito, né, acima de tudo, é, durante todo o período que trabalharam com a gente. Então, é, são, são informações muito bacanas de você conseguir extrair de uma entrevista e ouvir, Sim. né, ser um bom ouvinte, né, e analisar o que você escuta. Sim, isso é, isso é fundamental, né,
0: e fazer também entrevista com tempo, né, se, se preparar para aquilo, porque, de fato, quando você começa a fazer uma entrevista, e aí toca seu telefone, as pessoas te interrompem, você levanta para hum. ver alguma coisa, é, você não está dando a, a atenção necessária que aquele momento precisa e nem o respeito àquela pessoa, né? Então, o, o caminho inverso também é... A gente fala da pessoa que falta, mas a gente também precisa estar preparado para naquele momento estar tá 100% ali presente, né? Para realizar Exato. a entrevista e, e conseguir resultados assertivos e, e promissores para essa
1: parceria. Uhum. Exatamente, é, muitas vezes o que a gente acaba fazendo é para determinadas vagas que precisam que a gente sabe que essa pessoa, que essa vaga, esse candidato ele vai ter que se reportar a muitas pessoas é, o que a gente faz é um líder faz uma entrevista e no teste prático o outro acompanha para justamente ver como que essa pessoa é, consegue se adequar aí a perfis diferentes co co fazendo cobranças a ela né? então é, 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 eu acho que são... Tem N formas de você afinar muito bem o seu processo de seleção, mas ele só vai ser afinado se você não tem um departamento de RH né, que, que, que é estudado e que está se dedicando somente a isso o tempo inteiro e você conta mais com seus líderes. Eu acho que faz parte, né? A, as, as mudanças, né, ao longo do, da, das suas etapas, porque você realmente vai entendendo como que é, você consegue extrair melhores resultados, né, e um dos maiores resultados que a gente conseguiu é, extrair, acho que ao longo desse tempo, é quando a gente vai fazer entrevista, a gente vai fazer entrevista, que é o que você está falando, uhum. a gente vai fazer a entrevista, a gente precisa que essa entrevista seja muito bem feita para valorizar o nosso tempo, valorizar o tempo do outro, e tentar é, minimizar esse processo que é muito longo, né, de um de um recrutamento e seleção.
0: O Val, e você falou, a gente vai fazer entrevista, né? Isso é super importante. Você gosta e prefere marcar várias entrevistas no mesmo dia e aí as pessoas vêm na sequência, ou você intercala com outras tarefas?
1: Não, eu eu, eu sinto que e aí parece que os nossos líderes aqui temos cabeças Parecidas, os no nossos cérebros saturam. É, é uma troca de, de, de energia muito grande, né? Você está muito atento ali. Então, infelizmente, a gente não consegue intercalar com várias atividades porque o dia acaba não se encaixando. Mas a gente é, entrevista no máximo três pessoas por dia, assim. E, e, e seleciona um período de, de tempo onde você sabe que talvez a casa não esteja tão cheia ou com tantos funcionários circulando, né? Para que você, entrevistador, se sinta... É, mais à vontade também para fazer perguntas, né, que talvez aquela pessoa vai abrir que é só para você, entrevistador. Né? É, muitos restaurantes não têm um escritório próprio. Né? Já passei por muitas casas assim, na consultoria e aí as entrevistas são feitas no salão, são feitas no bar. Né? Então, é, eu acho que o, o ambiente da entrevista também é, diz muito como você, entrevistador, vai conseguir é, realizar uma boa entrevista. Então, é, e aí a gente separa no máximo ali três entrevistas eu deixo sempre uma pessoa alerta ó oh, se chegar fulano pede para guardar lá fora eu chamo muitas vezes você não prepara né o seu o seu ambiente as pessoas que estão ali em volta e aí você está entrevistando um e tem um outro ali na sua frente olhando para você Sim. na entrevista isso acontece muito né então realmente é o que você falou e eu reitero que é Vou fazer a entrevista. E se eu vou fazer a entrevista, eu vou me preparar e preparar o ambiente ali comigo, ao redor de mim, para que essa entrevista seja muito bem feita.
0: Sim, perfeito.
1: o Oval, vamos falar agora um pouquinho.
0: Você falou da fase de teste, que tem uma avaliação, e depois da contratação você trabalha feedback. Vamos falar desses dois processos que acho que são importantes e fundamentais também para a gente manter... Tanto a primeiro finalizar a contratação certa e depois manter a equipe não só motivada, mas ciente daquelas coisas que ou eu preciso potencializar ou eu preciso de fato melhorar, né? Uhum.
1: Sim. É, uh, a gente tem aqui hoje no grupo é, uh, o período de experiência de 60 dias, né? Então a gente uhum. já tem dois momentos aí uh, de feedback, né? Um no término do primeiro mês e, e um no segundo. E a gente entendeu ao longo do tempo, isso eu já enxergava em outros lugares também, que se você não alinha as expectativas ou os possíveis problemas que ainda estão em tempo de serem corrigidos neste período, é, você já deixou passar muita água embaixo dessa ponte. Né? Então, uhum. esses momentos de feedback nesse período de experiência são muito importantes. Né? E aí é onde as lideranças ou o dono do restaurante no nosso momento aqui alinham com o líder né? e o líder faz esse feedback direto para o funcionário não necessariamente a pessoa que entrevistou do TP ou o dono da casa mas o líder, aquele que está com ele todos os dias Uhum. É, um, é um feedback que está preparado para ser feito fora do, fora do horário de serviço, antes do horário de serviço. Pelo amor de Deus, não façam feedback no término do trabalho. A pessoa vai estar saturada de cabeça para ouvir alguma coisa, né? Então, é, o feedback é feito antes do horário do, do, do serviço e durante esse período de experiência. Depois que passou o período de experiência, talvez aconteça aí alguma... Promoção, né? Às vezes aconteceu da gente entrevistar uma pessoa, colocar como um período de experiência, como sei lá, um, um cargo júnior, e aí a gente percebe que essa pessoa não é júnior, né? Então, uh, o segundo feedback aí do término do segundo mês já é para dizer: escuta, você tá dentro do jogo, você gostaria, né?, de continuar com a gente, como que você sentiu escutar também, né? E, e aí já a gente, nesse momento, a gente fala: então, mas você vai entrar como um sênior, né? E aí já, já traz, né, aquela, aquela ideia para a gente, que é muito importante, que é uma empresa muito compromissada com o que se propôs a fazer, que é realmente cuidar daqueles que estão dentro do grupo. né uhum. é, Acho que isso é fundamental para você conseguir ter uma entrega do serviço, do produto, é, de uma forma muito especial. né E, e aí, depois de três meses, um, um novo feedback, é, e aí depois isso começa a se espaçar um pouco mais, porque o dia a dia já está muito mais ali... É, Próximo do seu líder, né? Os feedbacks às vezes são muito pequenininhos, curtos do, ao longo da operação, um toque, né? Um, um aconselhamento. É, mas esses dois primeiros e depois de três meses, que é no, quinto, no término do quinto mês, eles são religiosos. Tá, ah, muito legal.
0: Isso também ajuda a construir. Uh, teria que ser um tema de outro podcast, para a gente falar de plano de carreira, <risos> mas essas é. avaliações também ajudam a, ma a mapear e ter ferramenta para construção de um plano de carreira, né?
1: Muito, porque uh, eu, eu acredito que, assim como existem as possibilidades da empresa ter mudado algum planejamento no meio desse caminho, existem, às vezes, uh, o próprio trabalhador ali percebeu que ele tinha uma habilidade ali dentro daquele, daquele trabalho que a gente propôs para ele, que ele poderia colaborar muito melhor, é, se fizesse de outra forma, né? Às vezes a gente recruta a pessoa como cozinheiro de finalização, por exemplo, e ele se descobre um mega cozinheiro de produção, é uma pessoa muito organizada de volume, né? E que isso é muito importante, acredito, para os restaurantes, você ter uma pessoa muito boa na produção, se você é uma cozinha que tem muito giro de estoque, né? Outros exemplos por exemplo, a gente é, tem um, uma pessoa que trabalha como é, atendimento mas a gente percebe uma habilidade gigantesca daquela pessoa em trabalhar é, com a recepção da casa né? a, porque é na recepção da casa onde os, os problemas mais imediatos e os estresses acontecem porque os clientes querem entrar, não querem aguardar no caso do Tantan a gente tem uma filhinha, né, famosa né todo mundo que vem no Tantan às vezes pega uma fila então você Sim. precisa de uma pessoa na porta ali muito bem preparada emocionalmente né, para lidar com os, as situações de estresse dos clientes e saber resolvê-los. E, e já aconteceu da gente ter gente no salão que acaba indo para fazer esse atendimento de porta porque tem um traquejo emocional gigantesco para agradar o cliente estressado. né? Então, é, esses feedbacks eles são realmente muito importantes porque é onde você equaliza o que foi avaliado, o que foi planejado versus... Uh, alguma surpresinha bacana que tenha acontecido no meio do caminho, que cabe essa mudança para a empresa, né? precisa caber para o momento da empresa, mas às vezes cabe e aí é muito vantajoso, e se você não fez esse feedback você perdeu o time, né? Sim,
0: se você não abre também essa, essa comunicação com a equipe, às vezes a pessoa que trabalhava na cozinha, sonho dela é trabalhar no salão, se você não tem essa proximidade pode ser que você nunca saiba disso e aí ela uhum. vai mudar de, de lugar, né? Mudar de emprego para realizar esse esse sonho ou passar por esse desafio.
1: Exatamente. Então, é, e eu, eu acho que quanto mais você vai fazendo esses feedbacks e a gente né pauta esses feedbacks, faz um arquivinho dele, eles vão realmente traz, é, criando é, é, uma ferramenta muito poderosa para você de fato conseguir fazer é, o acompanhamento desse dessa dessa pessoa da equipe, né? E, e, e criar os fundamentos ali do, do, do planejamento de carreira dela, né, é uma coisa muito importante, fundamental, assim, eu sei que muitas vezes no, no corre do, do dia a dia a gente não, não consegue talvez religiosamente fazer no término do, do quinto mês, mas é, para a gente é importante não deixar de fazer, é, a gente ganhou muita maturidade nesse, nesse processo
0: e com certeza também isso dá um nível de segurança para quem está trabalhando dentro da empresa é muito grande né a pessoa sente que a é empresa é organizada, que tem processos que tem controles, que estão olhando ali para ele, que não é mais um jogado ali para fazer alguma coisa, né
1: é, exatamente E muitas vezes esses, esses feedbacks Acabam trazendo muito material também para a gente Para criar os treinamentos né? Às vezes vem uns insights Muito legais nesses, nesses feedbacks Com os funcionários quando a gente dá A, a, a abertura né? para que eles Falem o que acharam né E aí vai, vai complementando Os materiais de treinamento assim, E isso é muito bacana É muito bacana de ter o dedinho ali da equipe assim,
0: assim. É, Isso é muito É importante e é muito engrandecedor, né? não só para quem está dentro da equipe, mas também para a empresa, você ter processos, você ter é, parte do crescimento é, que, em parceria com, com as pessoas que trabalharam com você. Né? Eu acho que isso uhum. também é muito legal, entender que elas não trabalham para você, elas trabalham com você. Né? Uhum. Isso é um jeito de olhar que
1: parece simples, mas faz toda a diferença para as duas pontas. É, exatamente. Mas no momento atual que a coisa está realmente muito complicada, não dá para a gente passar uma purpurina em tudo e dizer que tá muito bacana. É, a gente tá é, colocando mais energia na, no, nos líderes ou né, nos, nos sublíderes, né? Para realmente criar de novo essa base poderosa aí de multiplicadores para a hora que a coisa estiver mais assentada a cultura não passou, os processos não passaram porque os líderes estão ali super engajados é o, é o, é o planejamento que a gente vem fazendo, tanto de recrutamento quanto de manutenção da área né, de departamento pessoal assim.
0: muito bem, então se você está ouvindo aí, desenhe isso também, se prepare para as entrevistas crie essas ferramentas, porque no final do dia isso faz toda a diferença Val, meu amor, muito obrigada mais uma vez, é sempre uma delícia bater esse papo com você
1: muito obrigada, Rê. Para mim foi super especial todas as portas abertas aí. Para mim é um prazerzão trocar. Adoro trocar informação.
0: Que bom. E teremos mais. Eu tenho planos para você com mais coisinhas para a gente fazer aqui no Foodians. Legal, Rê. Obrigada por tudo, Obrigada, todo obrigada mundo meu amor. Um, um beijo grande. Outro. Tchau, tchau.